0: 985. Bien, pues eh, continuamos, continuamos en nuestro espacio diario y, y bueno, pues contamos ahora mismo con la presencia de una persona a la cual yo tenía muchísimas ganas de entrevistar, la verdad. Y es que, eh, bueno, pues contamos eh, también a través de la radio, también a través de las redes sociales, con una persona que como titulamos, es eh, una persona que tiene un vínculo muy especial con Lora del Río, pero que mmm, nunca ha estado aquí aunque tiene la esperanza de poder visitar algún día. Y su vínculo con Lora del Río eh, nos lo va a contar entre solo unos instantes. Antes de nada, nos vamos hasta Argentina. Allí nos espera Fernando Javier Lievanes. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días en Argentina. Buenos
1: días, buenos días, un gusto saludarte. Primero que nada, feliz cumpleaños.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias.
1: Quiero aprovechar la oportunidad para para saludar a toda la gente linda de Lora del Río. Estaba escuchando hace un momento la, la entrevista que estaban haciendo y que comentaban de la gran cantidad de fallecidos que ha habido en Lora del Río por el tema del COVID. Eh, primero que nada, quiero a esas familias eh, transmitirle mi, mi más sentido pésame en estos momentos de dolor y bueno invitar a la audiencia a que a que se cuiden cuidemos todos
0: Efecti efectivamente Fernando sabemos que, que lo está siguiendo eh, toda la actualidad de Lora del Río la está siguiendo con mucha con muchísima atención eh, en, lo, en los últimos eh, bueno los últimos meses podemos decir no eh, y es sí, que sí, con Lora con Lora del Río sí sí adelante Fernando hace como un año que, lo,
1: que soy oyente asigo la radio
0: y, y, desde, y desde tan lejísimos, ¿verdad, Fernando?
1: Bueno, lejos este, en cuanto a una distancia física. Sí. Eh, pero siempre muy próximo, digamos, a lo que es la, la tierra de mi abuelo.
0: Efectivamente, ahí donde vamos a parar, ahí donde queremos ir a parar, Fernando. Vamos a ver, porque eh, tu abuelo era de Lora del Río. Sí. Cuéntanos un poquito la historia de tu abuelo.
1: Bueno, mi abuelo vino a la Argentina en el año 1914. Madre mía. Este, él originalmente vino a la provincia de Mendoza, tenía 15 años de edad. Eh, acá le tenía que esperar a un hermano que nunca, nunca se encontró con su hermano. No supimos qué fue de él y bueno él tuvo que empezar a trabajar solito con una edad muy temprana este conoció a una a una mujer española mi abuela se casaron eh, tuvieron cuatro hijos tres mujeres y un varón eh, mi papá mi papá Fernando este, era el, el hijo el hijo menor digamos y bueno yo a través de los relatos de mi padre y de mi familia eh, digamos heredé el, el amor del abuelo por, por la tierra de sus mayores eh... que también la era...
0: Sí, sí, sí eh, la, la verdad que es que es una historia preciosa, una historia muy, muy, pero que muy curiosa, ¿verdad, Fernando? El hecho de que, de que, bueno, eh, tu abuelo vino a, lo, a, te voy a tutear porque ya nos conocemos desde hace ya un tiempecito. No <risa> no eh, eh, en el año 1914, ¿por qué se marchó Argentina, tu abuelo? ¿Por qué?
1: 1914, bueno, en aquella época este, estaba muy, muy difícil la situación en España... Este, como tantos españoles él inmigró a América este, buscando mejores horizontes eh, yo esto también creo que nos invita la, la historia un poco de mi abuelo a hacer una reflexión sobre lo que es la inmigración nadie se va de su patria porque quiera sino porque muchas veces existen situaciones de necesidad premiosas que hacen que uno tenga que, que abandonar lo que más ama, que es el terruño natal, ¿no? Y bueno, él afortunadamente aquí en, en Argentina se integró muy bien, tuvo cuatro hijos, como, como te contaba, este, trabajó en una cadena de tiendas donde ingresó como, como cadete a los 15 años de edad y se jubiló como gerente en la misma casa. Uh -huh que se llamaba El Blanco y Negro, una cadena de tiendas que había en la época. Uh -huh. Y él llega primero a Mendoza, después se va a Córdoba, y en Córdoba es donde se instala definitivamente. Eh, mi abuelo, siendo padre de, de tantos hijos argentinos, tenía la posibilidad de adquirir la, la nacionalidad argentina. Y él tenía una gratitud, este, y un amor muy grande por Argentina, pero sin embargo nunca, nunca renunció a ser español. Nunca, mm, Y verdad. bueno, y nosotros, este, nosotros heredamos eso.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo se llamaba tu abuelo? ¿Cómo se llamaba? Fernando. Fernando y el apellido
1: Fernando Lievanes Comuñas.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, no sabemos si, ah, si queda aquí a alguien eh, el Hora del río familia ¿sabes? ¿tienes referencia eh, Fernando? Mira,
1: Fernando hay una hay una familia eh, Lievanes Gebles este, visto así por internet yo no, no los conozco ajá. Este, y sé que también hay en la Luisiana Lievanes
0: ajá eh, eh, el caso, bueno, eh, ¿qué te contaba qué te contaba tu abuelo de Lora del Río bueno, para que se te haya quedado tan tan, tan dentro Lora del Río?
1: Yo, este, el, el amor de mi abuelo, yo lo recibo a través de mis tías y mi papá. Yo no llegué a conocer
0: a mi abuelo. No llegaste a conocerlo.
1: No.
0: ¿Y qué te contaban tus no. tías y, y, bueno, y tu padre?
1: Es que mi abuelo, digamos, era, era un hombre de mucho carácter. Había que serlo, porque para,
0: Tirar palante. para
1: viajar de Europa a América con 15 años solito, eh, realmente eh, este, hay que hay que tener mucho mucho coraje, ¿no?
0: Uh -huh, sin Pero duda. El,
1: el amor, digamos, por por Lora del Río fue algo que lo acompañó hasta hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida. Él, su tierra, su, su ciudad, no había ni una, ni una sola ocasión que no que no la recordara, que no la tuviera presente.
0: O sea, él añoraba muchísimo sí. Lora del río, la añoraba, ¿no? la En cada momento que tenía oportunidad con la familia, con tu padre, con, con, con tus tías y demás. Exactamente.
1: Eh... Nosotros, a través del abuelo, recibimos este ese amor por la tierra de los mayores. Y yo creo que es, es importante siempre eh, mantener los vínculos con las raíces. Uh -huh. Eso es lo que lo que nos asienta y lo que nos construye como personas.
0: Uh -huh. Entonces, imagino que, Fernando, eh, tu interés por Lora del Río, pues prácticamente desde pequeñito, ¿no?
1: Sí, 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 es algo que siempre me ha acompañado toda la vida. este Junto con la herencia de, del abuelo, ¿no?
0: Uh -huh. Y, y bueno la
1: espiritual y digamos ese vínculo tan profundo con España
0: uh -huh. eh, y, y, y de Lora del Río imagino porque sabemos que tú buscas mucho en, en internet nos sigues a nosotros eres eh, bueno eres fiel oyente eh, la sí. verdad es que ya nos une incluso cierta amistad sí.
1: siempre gracias a Dios la la, la tecnología nos permite algo que hasta hace unos años atrás hubiera sido imposible. Eh, Fernando, cuando tú y yo éramos más jóvenes, este, estas posibilidades no existían. Una carta, digamos, tardaba 15 días, digamos, dentro del país. Uh -huh. Hoy en día prácticamente al instante estamos conectados con cualquier lugar del mundo. La prueba es lo que estamos haciendo aquí hoy.
0: Efectivamente. Y que... bueno,
1: de luna, eh, a mí lo que me fascina de Lora es que siendo una, una localidad joven para lo que es España, pues tiene unos escasos 200 años más o menos, es un pueblo muy nuevo para una tierra, digamos, donde, eh, donde hay restos arqueológicos romanos, fenicios, este, donde estuvieron los moros. Eh, es una tierra joven, pero llena, llena de historia, ¿no?
0: Sin duda, sin duda ninguna. Eh, eh, Fernando, creo que sabes mucho más de Lora que muchos de nosotros.
1: No, no creo. No creo. No creo. Eh, eh, pero realmente, realmente yo creo que nosotros siempre tenemos que resaltar, como te decía, la identidad. Este, Lora es una tierra de, de mucha riqueza cultural. Y esto es muy... ...muy destacable, ¿no?... ...y sería lindo que los jóvenes... ...aprovechen a la gente mayor... ...para conocer más... Este, la, la... historia del pueblo...
0: ...¿qué conoces?... ...¿qué, qué, qué podemos decir?... ...porque yo sé, Fernando, que, que tú a través de internet... ...incluso paseas virtualmente por Lora...
1: ...sí, sí, sí este... ...el, el Google Earth ...me eh. gusta mucho la, ...el edificio del municipio... ...la torre de la iglesia... Este, las ruinas romanas que hay, este, la zona campestre, que es bellísima.
0: ¿Ha ido, ¿Ha ido por la Matallana ya virtualmente también, por la Matallana y demás?
1: Y eh, recorro un poquito. Lo que lo que sí este, me, me fascina, digamos, es la, la profunda carga cultural e histórica que hay en esa región. Es la devoción a la Virgen de la Setifilla Este... Es algo maravilloso. Uh -huh. Aparte que, digamos, este, la, la, la Andalucía tiene una, una impronta muy fuerte dentro de lo que es el paisaje cultural español. Uh -huh. pocas, pocas regiones tienen esa, esa identidad cultural tan ascendrada. Yo creo que es más, es lo que se conoce en el mundo de, de, de España viene de allá, de allá. Andalucía, Sevilla, eh, toda esta, toda esta zona, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Fernando, nunca has estado en Lora del Río.
1: No, nunca, nunca ha estado en España. Eh... Uno de los años, algún Día bueno, este, yo o mis hijos o mis nietos eh, vamos a ir, seguramente.
0: Eh, es una cosa que imagino que tendrás ahí apuntada, ¿no? Como asignatura pendiente, ¿no? El hecho de, de venir y viajar a la hora del río, ¿no?
1: Este, además de internet, bueno, como me gusta mucho leer, podrás ver...
0: Sí, sí, te vemos, te vemos sí. detrás de la biblioteca, sí, sí. Sí, sí,
1: es eh, uno de los vicios que tengo, ¿no? La lectura. Uh -huh. eh, sí, España es, es una nación fascinante. Si uno... Si uno se pone a considerar el aporte cultural que ha hecho España al mundo, es, es extraordinario. Eh, yo en Misiones vivo en una provincia que es como una especie de cuña al nordeste del país que está entre Paraguay y Brasil. Uh -huh. Nosotros la mayor parte de nuestra frontera provincial la tenemos con países extranjeros, con Brasil y con Paraguay. Y al sur, solamente 70, 80 kilómetros que están de frontera con este, la provincia de Corrientes. Uh -huh. Y bueno, yo he tenido oportunidad por mi trabajo de, de viajar al interior de la provincia y he llegado a partes así que son de selva. Y con los medios modernos que es muy difícil y yo pienso no lo que debe haber sido la época de la conquista española. Eh, cuando los padres jesuitas llegaron a esta región. Eh, por eso la provincia se llama Misiones, justamente por la obra jesuítica aquí en la, en la región. Uh
0: -huh. eh, Fernando, bueno, y m aparte de, de, en fin, ya pues eh, imagino que te referías antes también a, la, a lo que es la fachada del ayuntamiento, ¿no? Eh, lo que también la ermita de, de María Santísima es de Filla, eh y en cuanto eh, a la, las tradiciones Semana Santa, la romería, la feria...
1: Sí, sí, no es hermoso porque hay muchos hay muchos videos en YouTube que he podido que he podido apreciar este, yo creo que eh, no, nosotros tenemos que valorar siempre lo que son nuestros orígenes el origen de la persona es lo que nos permite proyectarnos en la vida uh -huh. ser mejores personas siempre esas son nuestras raíces profundas,
0: ¿no? Sin duda, sin duda ninguna. Fernando, tu corazón, eh, ¿qué porcentaje tiene de loreño hoy por hoy? Y
1: yo soy
0: 50-50. Madre mía, ¿qué me dices, por favor? Es tremendo, ¿eh?
1: Sí, es que... Eh, a ver... Nosotros en América, los que somos de origen español, tenemos una vinculación con la madre patria que no la podemos negar. Yo siempre a mí me gusta definir a mi país, Argentina, como la hija más hermosa de nuestra madre patria España. Fíjate, ¿no? Es así. Fíjate.
0: España
1: es una nación, una nación de naciones, madre de naciones, este, con una diversidad y una riqueza cultural extraordinario entonces cuando nosotros eh, amamos lo propio respetando lo ajeno es cuando nos construimos de una manera más rica, más sabia eh, podemos apreciar digamos la, la diversidad de lo que es la dignidad humana y eso es algo que está muy en el carácter español
0: eh, tengo aquí también a mi compañero Juanfra González y que le voy a dar participación también, no sé si eh, a ver el micro eh, Juanfra, estás escuchando atentamente a Fernando ¿verdad? Sí, estoy escuchando aquí y, 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 y como loreño, ¿cómo te sientes? Yo yo me siento emocionado de verdad escuchar a una persona desde Argentina que nunca está en Lora y que tiene a su abuelo que era, que era loreño, que se marchó con 14 años a Argentina que, que tú también tuvo la desgracia de no conocerlo y que, y, que, y, que, y que bueno, nos cuente las cosas que nos está contando de Lora
1: no, no, es increíble. Eh, como tú has dicho antes, tiene más idea de Lora que cualquiera
0: de los, de los que vivimos aquí, ¿sabes? Sí, efectivamente. Pero también son palabras que conmueven. Eh, a mí, por ejemplo, sí que me interesa saber de Lora, de, de dónde venimos, quién hubo antes y demás, y la verdad es que muy buenas palabras. Buenas palabras y, y que, bueno, eh, Fernando, no te puedes imaginar para nosotros lo que significa, porque, claro, al estar aquí, muchas veces vemos el pasado, ¿no? Eh, y también, de ¿cómo, cómo, primero, ¿cómo nos ves tú a, a los loreños, eh, eh, viendo que era la tierra la, la tierra de tu abuelo, lo, lo mucho que tú...? Eh, eh,
1: ¿eh? Como una gente guapa, extraordinaria.
0: Sí, y además que, que, que tu interés por Lora es que se comprueba diario porque siempre nos estás escribiendo, siempre nos estás mandando mensajes, siempre nos estás siguiendo, sabemos que estás ahí y para nosotros eso no te puedo imaginar el orgullo que significa de verdad
1: es que es un orgullo, es un orgullo legítimo porque ustedes están en una en una tierra bendecida muy especial este yo insisto si uno quiere ser universal, lo primero que tiene que hacer es pintar su aldea. Y Lora es una localidad que dentro de lo que es el mosaico de España tiene muchísima riqueza cultural, arqueológica, folclórica, religiosa, antropológica. Lora puede ser enfocado desde muchos, desde muchos ámbitos. Y lo importante sería que los más interesados tienen que ser los propios loreños, yo creo.
0: Uh -huh. Es decir, que, que quizá no, no, no valoramos y no somos conscientes del potencial tan tremendo que tenemos desde el punto de vista eh, turístico e incluso, ¿verdad?, y cultural.
1: Sí. Eh, toda la zona agrícola, por ejemplo, yo me imagino qué lindo sería que en Lora algún día se instale alguna institución universitaria para formar agrónomos. Este, he visto que han desarrollado ahí un programa de matemática este, en una de las escuelas que, que bueno que ha sido bastante exitoso en materia educativa. Y eso muestra, digamos, el potencial de nuestra gente.
0: Uh -huh. Efectivamente, por pues deseo de nuestra gente, que como te confieras también como el 50% loreño, él habla ya también como 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 loreño. Eh, y Fernando, ¿a tus hijos, tus nietos, le está también inculcando este sentimiento por Lora del Río?
1: Por supuesto. este Tengo una nietita que ahora nació el día 16 de marzo, a la que lamentablemente todavía no he podido conocer en persona. Vaya. Pues, a ver, yo te explico, Fernando. Eh, mi señora es paraguaya pues ¿Sí? uh -huh. yo trabajo en Argentina, soy abogado, trabajo en la administración pública y cuando comenzó la pandemia este, yo quedé de este lado de la frontera.
0: Uf. O
1: sea, estamos en contacto telefónicamente, este, nos llamamos todos los días y mi hijo mayor Nicolás en marzo tuvo, tuvo familia, su señora, Madre este, mía. una hermosa niña que se llama alma eve y bueno la que todavía no pude conocer en persona pero es una españolita del paraguay sí.
0: <risa> ellos están en paraguay tú estás en argentina claro y os pilló justo en medio
1: vamos a decir, yo vivo en la ciudad de posada uh -huh. posadas está unida digamos por un puente nacional el san roque gonzález eh, de, de o sea de eso de donde yo estoy en este momento a donde están mi familia son 15 minutos en la moto.
0: Pero no puedes pasar. Sí. Pero no puedes Pero está ir. Está
1: cerrado. Está cerrado por el COVID.
0: ¿Cómo está la situación allí en Argentina? ¿Cómo está la situación en Argentina y en Paraguay bueno, en este caso? Nosotros
1: acá, en la, acá en la provincia de Misiones, particularmente, gracias a Dios, estamos muy bien. Y estamos muy bien porque las autoridades provinciales eh, tomaron el toro por las astas de, de entrada, al principio de la pandemia.
0: Uh -huh.
1: eh, siempre hay yo, gente que piensa que porque tiene algún cargo político eh, o alguna influencia social y económica, este, puede, digamos, exonerarse de la de las normas de, de la cuarentena fuerte que se hizo al principio. Y bueno, acá el señor gobernador dio, dio la orden de que no había excepciones para nadie y hubo caso de un concejal que dijo, bueno, mire, yo soy el concejal fulano a mí no, no, adentro, fue preso. Madre mía. Y inclusive un secretario fue fue cesado en la función justamente por no respetar la, la cuarentena. Pero yo creo que nosotros, en este sentido, Fernando, y volviendo a lo que estaba pasando, lo que está pasando ahora en Río, nosotros no necesitamos que, que la autoridad nos diga que tenemos que cumplir determinadas normas sanitarias. Hay algo que el filósofo Emmanuel Kant llamaba el imperativo categórico. Yo tengo que conducirme de manera tal que mi conducta pudiera ser tomada como una norma uh -huh. universal.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo quiero aprovechar este espacio para decirle a todos los loreños, cuídense... ...mantengan el distanciamiento social. Vacúnense cuando haya vacunas... este, ...no sé cómo están allá... ...yo ahora el lunes pasado me vacuné... ...me llamaron por... ...me tocó el turno de vacunación... ...y bueno, este, no tuvo ningún efecto secundario, nada... ...porque también hay gente muy loca así... ...que anda por las redes sociales... ...algunos dicen que el COVID no existe que las vacunas este, producen efectos secundarios. Mira,
0: yo me vacuné, estoy perfectamente bien. Uh -huh. eh, lo, lo, eh, Fernando, eh, estás pidiendo, evidentemente, de responsabilidad. Eh, ¿Te sorprende la actitud que, que, por ejemplo, este fin de semana, eh, aquí en la zona, bueno, en la zona, en España, no? se han visto imágenes tremendas de, de, de grandes multitudes de personas y demás. ¿Eso ocurre en Argentina también?
1: Eso pasa en todo el mundo. ...en todo el mundo, acá en Argentina... ...también ha habido casos... Este, y hay sectores... ...de la población que se niegan... ...que quieren... ...quieren seguir como si acá... ...no pasara nada... ...y es grave, muy delicado... ...porque si, el, o sea, hay dos formas... De, de, ...de evitar esta... ...esta, la propagación... ...de la enfermedad, una... ...es evitando... ...la circulación de la gente... ...y dos con la vacunación. Uh -huh. La vacuna en todo el mundo está siendo insuficiente en las cantidades que hay para la, para la población. Uh -huh. Entonces volvemos que la mejor forma de prevención es la conducta individual. Uh
0: -huh. Sin duda y ninguna. Donde
1: tenemos que apuntar, tenemos que ser responsables. Uh -huh. No hace falta que venga ninguna autoridad a decirnos que, que, bueno, mire, yo lo voy a multar o, o usted tiene que hacer esto o aquello. Nosotros mismos tenemos que ser responsables.
0: Fernando, aquí estamos aquí hemos salido del estado de alarma y allí, ¿cuáles son vuestras restricciones actualmente en Argentina?
1: No, nosotros, o sea, lo que pasa es que no existe una situación uniforme en Argentina. Eh, nosotros en, en Argentina la mayor cantidad de contagios que está viendo ahora es en Capital Federal que son 2.300 y pico después este, 10.000 en, en toda la provincia de Buenos Aires y después las ciudades que siguen digamos con, con gran cantidad de contagios es Santa Fe y Córdoba ahora en el resto del país es disímil la situación. Nosotros acá en Misiones eh, tenemos unos seiscientos y pico de casos.
0: ¿Cuántos entonces, habitantes ¿cu cuántos habitantes hay?
1: Y nosotros estamos con dos millones de habitantes.
0: Ajá, entonces está muy bien.
1: Ahora, el problema que nosotros tenemos acá es la frontera con Brasil. Uh -huh, Porque claro. en Brasil, por la, la actitud un tanto extraña, no quiero entrar a adjetivar del señor presidente de Brasil que él hizo una negación de la enfermedad. No existe. Una gripe ciña dijo que Bolsonaro. Uh -huh. Y bueno, nosotros tenemos acá en la frontera con Misiones mil contagiados del lado brasileño. Uh -huh. Lo cual es angustiante por nuestros hermanos del Brasil, que es una claro. gente con la que nosotros... Estamos en permanente contacto, uh -huh. lo mismo que con la gente de Paraguay. Uh -huh. Y Paraguay también está muy difícil por, digamos, por la debilidad que hay del sistema sanitario. Uh -huh. No es no, no un sistema sanitario que tenga la fortaleza que hay en el sistema sanitario argentino.
0: Uh -huh. y, y Fernando, eh, pero allí eh, tenéis que de queda. Eh, como bien dice, está claro que bueno que está cerrada las fronteras entre países... Bueno,
1: Misiones,
0: no No hay toque de queda.
1: No hay toque de queda. Este, pero lo que pasa es que acá, digamos, la población eh, es bastante disciplinada, digamos, de por sí. Uh -huh. O sea, este, la gente en misiones es de cumplir, digamos, con las indicaciones de la autoridad. Uh -huh. Ahora, hay otros lugares donde ya no están así y ahí es donde se complica. Ciudades grandes como Buenos Aires, por ejemplo. Eh, nosotros en Argentina somos 44 millones de habitantes y 10-12 millones están en Buenos Aires, en lo que es el AMBA, el área metropolitana Buenos Aires, que sería la capital federal de Argentina, más los municipios que la rodean. Uh -huh. Y ahí es donde está el problema.
0: Madre mía, eh, Fernando, ha sido un auténtico placer el poder hablar contigo. ¿Sí? Eh, eh.
1: A las órdenes, y este, y bueno, siempre eh, eh, en la, a las órdenes, en contacto contigo, querido amigo, y con, con la gente de, de Lora. Yo les pido, e insisto, cuidarse. Ese es el mensaje, cuidarse. Y que el manto de Nuestra Señora de Cetifilla eh, cubra esa tierra tan hermosa que es Lora del Río.
0: cuenta ¿Cuentas con alguna estampa que hayas podido, no sé, conseguir, imprimir o algo de la Virgen de Cetefilla?
1: Eh, no, no tengo, pero, o sea, podría bajarlo por internet.
0: <ríe> claro que sí. Pues, un, un consejito, que los loreños normalmente llevamos una estampita de la Virgen de Setefilla siempre en la cartera. Ah, bien. ¿Eh? Así que, eh, tú, cuando puedas te la descarga.
1: Vamos a internet, vamos a imprimir y, y llevarla.
0: Claro, la claro. tenemos
1: acá en corazón a nuestra madre.
0: Nuestra madre, fíjate qué, qué bonito suena eso. Fran, qué bonito suena eso, ¿verdad? Eh? Vaya. Nuestra madre, ¿eh? Y si no le podríamos, le podríamos hacer un, un detalle y le podríamos enviar una postal con. Sí, a ver si podemos mandársela. Eh, claro una... que sí. Vamos a intentar mandarte la, la postal para que la tenga, Ay, míos, ¿eh? que No sabemos cuándo llegará porque <risa> <risa> tendrá que cruzar el charco. Sí. Claro que sí. Cruzará el charco, pero te prometo que te la vamos a mandar.
1: Un, poco, un poco esa tierra maravillosa
0: aquí en casa claro claro que sí pues vamos a intentar eh, mandarte lo que podamos para que para que puedas ahí ahí, ahí tenerlo así que también lo, los oyentes que los seguidores de, de, de las redes que, que, que está claro sí. que quieran también contribuir porque no el hecho de mandarle algo a, para que tenga parte de su tierra Fernando con eh, allí allí en Argentina Fernando pues no, no,
1: lo, que es que, lo que pasa es que la tierra del abuelo yo la tengo en el corazón
0: claro Qué bonito eso, ¿eh? Este,
1: por allí, digamos, alguna estampa, un cuadro, un, sería un reflejo material quizás de lo que uno ya lleva espiritualmente. Uh -huh.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, Fernando, pues que sigas paseando por Lora del Río, que nos siga, sigue, que no sigas escuchando como siempre. ¿Eh?
1: Este... <risa> Y esta, me, me llama la atención porque tenemos la misma camisa.
0: <ríe> sí, sí, sí. No fue pues, todo de acuerdo, ¿verdad? En el día de hoy. No fue pues, todo de acuerdo.
1: Estamos todos combinados.
0: Claro que sí, claro que sí. Y además nos llamamos sí. de la misma manera. Tienes un, un nombre muy bonito, Fernando.
1: Un fraternal abrazo en Cristo desde desde Argentina, la, la hija más hermosa de nuestra madre España.
0: Efectivamente. Fernando, un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, gracias de Argentina amigo. y gracias por madrugar, porque ha, ha hecho un esfuerzo muy grande para madrugar y está con nosotros en el día de hoy. Eh, aunque es verdad que muchas veces nos sigue, por, nos sigue la eh, Fernando, nos sigue muchas veces también incluso en informativo matinal, que allí que es, creo que son las ¿Sí? dos tres de la mañana.
1: Y bueno, a veces yo me, eh, a veces yo estoy escribiendo, haciendo escritos del trabajo y siempre, digamos, este, me conecto
0: uh -huh. a onda cero. Pues queda dicho. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Fernando. Cuídate mucho. Estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo grande, claro que sí.